0: Microphone francophone. Microphone francophone. Microphone francophone. Microphone francophone. La lutterie sauvage. En musique, Félix Lajko, l'homme volant de Balgoni et le Wagalab au Burkina Faso.
1: Microphone francophone. Francophone.
0: Ce magazine est animé par Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau et il est diffusé sur les ondes radio de 9 pays francophones. Le patenteux ou le bidouilleur est l'archétype de tous les humains, car malgré tout ce qu'on a pu nous dire, la créativité est à la portée de tous, peu importe nos talents. Nous sommes tous des patenteux en herbe pouvant faire preuve de créativité au quotidien ou dans les situations extrêmes. Les patenteux qui trouvent des solutions originales, qui inventent une part du monde. Cette semaine, nous vous présentons quatre sujets où la créativité des patenteux est à l'honneur. Remusicaliser le monde. Création. Sens. Travail social. Intendance. Nature. Par Martin Ferron. Le monde de la musique est un domaine où les patenteux et autres bidouilleurs font particulièrement preuve de créativité. Certains inventent des instruments avec les moyens du bord, le plus souvent à partir d'objets du quotidien ou de récupération. On peut penser ici au piano à doigts en Afrique, parfois fabriqué à partir de boîtes de sardines, ou au steel drum, fabriqué à partir d'anciens bidons de métal dans les Caraïbes. Max van der Vorst, un musicien patenteux de Belgique a donné un joli nom au fait de créer des instruments musicaux à partir de poubelles, tubes en PVC ou boîtes de conserve. Il appelle ça la lutterie sauvage. Certains des instruments créés par les lutiers sauvages deviennent parfois des instruments reconnus. Citons le cas du scratch, né du bricolage des platines vinyles par des bidouilleurs de garage. Les luthiers sauvages font preuve de créativité non seulement dans les objets qu'ils inventent, mais aussi dans les noms qu'ils leur donnent. Ainsi, Max van der Vorst a inventé le guidon flûte et l'aspirateur inspiré. De son côté, le français Benoît Gouillet a créé la clarskinette à partir d'un bâton de ski, la contrepelle à neige imitant la contrebasse ou encore le sèche note à partir d'un sèche-linge. Voici le sèche note Un bâton de ski entre les mains de Benoît Gouillet, ça devient une clarinette. De son côté, son arbre à noix produit ce qui suit. Pas moins d'une trentaine d'instruments constituent ainsi l'instrumentarium patenté par Benoît Gouillet. Luthier sauvage. Musicien, performeur, mais aussi pédagogue, Benoît Gouillet milite pour un enseignement de la lutterie sauvage dès l'école. Selon lui, le fait d'ajouter la lutterie sauvage aux enseignements plus traditionnels favorise le développement de la créativité, permet par le ludique une plus grande motivation face aux apprentissages et enfin un meilleur développement cognitif global des jeunes. Le mot de la fin appartient à l'inventeur de l'expression « lutterie sauvage ». Pour Max van der Vorst, chacun d'entre nous peut à sa façon devenir un luthier sauvage et connaître la joie d'entrer dans ce qu'il appelle la pataphonie. La pataphonie étant un pays unique dans lequel la musique et la lumière jaillissent souvent là où on ne les attend pas.
1: Les Roms sont un peuple reconnu pour leur inventivité et leur débrouillardise. Ils ont modifié, inventé et amélioré musique et instruments au gré de leur voyage. En ce sens, on pourrait les qualifier de patenteux de génie. Voici du compositeur hongrois Félix Laschko mon remix de sa pièce « Mezzo ».
0: Francophone, francophone. Culture, de, Culture sens. de sens. Fruit de l'inventivité lexicale des Québécois, le mot patente viendrait de l'anglais patent, qui est synonyme d'invention brevetée ou non. Au Québec, on considère souvent Armand Bombardier comme le dieu des patenteux après qu'il ait réussi à inventer la motoneige dans son garage. Un autre Canadien beaucoup moins connu, mais toujours à partir de son garage, fut l'un des tout premiers à construire un avion en état de voler. Il s'appelle Bill Gibson, et l'histoire de cet autre patenteux exceptionnel nous est racontée dans un court-métrage d'animation produit par l'Office national du film du Canada. L'histoire commence en Saskatchewan, dans les Prairies canadiennes, et se poursuit en Colombie-Britannique, sur la côte ouest du Canada. Adapté pour la radio par notre réalisateur Martin Ferron, voici « L'homme volant de Balgonie » de Brian Descherer.
1: Bill Gibson était un, disons, un rêveur. Dans son jeune temps, il avait été chercheur d'or, explorateur, inventeur et promoteur de chemin de fer. Mais voyez-vous, tout ça n'avait abouti à rien. À présent... Il tenait un rêve qui le prenait aux tripes et qu'il ne laisserait pas s'échapper. Ouais, Bill Gibson était en train de construire une machine volante. Il serait le premier homme au Canada à voler comme un oiseau. Après cet incident, Bill se dit que la Saskatchewan n'était peut-être pas prête à passer à l'ère des machines volantes. Alors, il s'installa en Colombie-Britannique, où les gens pourraient apprécier un homme aux idées nouvelles. J'ai lu la petite annonce de Bill dans le journal, et tout de suite, je me suis rendu chez lui pour lui donner un coup de main.  « « Bill, Locky McLaughlin, à votre service, mécanicien et bricoleur de bonnes idées. » Il avait construit un moteur d'aéronef à hélice contrarotative double flux qu'il avait fait breveter. « Ouais, monsieur, ça vous embouche un quoi <rire> Et il ne lui manquait plus qu'une bonne paire d'ailes pour passer à l'histoire. Pendant trois ans, Bill a perfectionné ses plans, travaillant seul la plupart du temps. Je passais de temps à autre pour lui donner un conseil ou deux. En deux temps, trois mouvements, sa machine était prête pour le décollage. On l'a appelé le Twin Plane de Gibson. J'ai décidé de laisser Bill faire le premier vol. Après tout, c'était sa machine. J'ai seulement mis une dernière touche magique au moteur. Et nous l'avons mis en marche. (rire) fais ville, Ça marche Attention, Bill Je lâche tout Euh, Ouais, il faut dire que l'atterrissage dans les arbres n'était pas prévu. Ça, c'est vrai. Mais Bill n'était pas homme à abandonner ses rêves pour des détails du genre. On avait à peine fini de ramasser les morceaux que Bill s'était déjà remis à faire des plans. Comme Bill disait toujours, tu dois t'accrocher à ton rêve et voir jusqu'où il peut t'emmener.
2: Microphone francophone.
0: Entrevue dans la francophonie. Le Wagalab à Ouagadougou, au Burkina Faso, c'est un laboratoire de fabrication citoyenne, un espace de démocratie technologique. L'idée du Wagalab est née en 2011 dans la tête d'un jeune bidouilleur adepte des réseaux sociaux, dont l'univers pourrait être résumé ainsi. Collaboration, complicité, recyclage, création, innovation et partage des connaissances. Il s'appelle Gildas Giela, il est au bout du fil à Ouagadougou. Bonjour Monsieur Giela. Oui, bonjour Vous avez mis en place le premier Fab Lab en Afrique francophone, un laboratoire de fabrication. L'idée est de réunir des passionnés bricoleurs créatifs. Pourquoi le travail collaboratif est important pour vous?
2: On part de ce principe qu'en euh, Afrique, euh, nos grands-parents ils avaient leurs champs et ils devaient cultiver. S'ils n'arrivaient pas à finir tout, ils pouvaient en fait, inviter toute la communauté à venir leur aider à faire ce travail et ils vont préparer à manger pour eux. Donc, on se rend compte qu'on a perdu ses valeurs. Aujourd'hui, avec le Wagan Lab, on essaie de ramener cet état d'esprit, d'avoir une jeunesse qui partage, qui qui apprend avec les autres et qui, aujourd'hui, arrive à, à monter des projets collaboratifs
0: au Ouagalab, vous travaillez à partir de récupération, vous faites le recyclage de matériaux informatiques, vous faites également de l'initiation à l'informatique, notamment de l'initiation aux logiciels libres. Et à partir de récupération de pièces, vous reconditionnez des outils informatiques dans des calebasses. Vous êtes même arrivé à créer votre propre fraiseuse. Donnez-nous des exemples de machines que vous êtes arrivé à créer. Il
2: y a une éolienne qu'on a montée où on a utilisé en fait le moyeu avant d'une moto qu'on a récupérée. On a utilisé du bois blanc. Et tout ce qu'on a eu à commander pour cette éolienne, c'était les éma parce qu'il fallait des éma vraiment spéciaux. Ça, c'est un exemple aussi de récupération de recyclage, de, de matériaux locaux qu'on a utilisés, voilà, qui existent chez nous.
0: En juin dernier, vous avez réussi à financer, par financement participatif, la construction d'un lieu dédié au Wagalab. Où en est l'avancée de la construction?
2: Et à l'heure actuelle dont je vous parle, je vous dis que le Wagalab sera prêt dans deux semaines. Nous avons déjà fini de construire en fait, la voûte médienne, la voûte médienne qu'on a bien voulu faire chez nous, comme euh, le Réalab euh, utilise tout ce qui est récupération et faire, en fait euh, la promotion de tout ce qui est recyclage. On s'est dit que la terre, c'est le matériau idéal comme recyclage. Parce qu'aujourd'hui, quand tu construis ta maison en terre, lorsqu'elle tombe, tu peux réutiliser cette terre, à rajouter de l'eau et reconstruire encore ta maison.
0: Le mot de la fin, Gildas Biela
2: Et si j'ai peut-être un mot à dire, c'est que tout un chacun essaie de monter son Fab Lab pour que ça puisse apporter un grand développement dans le pays.
0: Merci beaucoup, Gildas Biela.
2: Ouais, merci à vous aussi.
0: C'était Gildas Biela, cofondateur du Wagalab à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'était Microphone Francophone, une émission bidouillée et patentée par Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau. Merci à la fondation Un Monde par tous et à la région Rhône-Alpes.
1: Microphone, francophone.
2: Francophone.